0: 6月18日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です見ましたか何をですかあの夜にさ、はい、昨日洗濯物を畳もうとしたらさ取り込んで、うん、なんか妙に外が明るいわけよ。うん、何かと思ったら昨日は満月だよ昨日というかあ今もうすでに、ね、太陽がさんさんと昇ってますけれども、はい、昨日の夜から今日の明け方にかけてっていうのはなんかストロベリームーンという満月だったと
1: 。あ見逃しちゃった
0: いや確かにねなんかバカに明るくて、はあ、すごい明るかったんだよ。ストロベリームームンって言うんですねそう、うん、でなんだこれと思ってウェザーニュースさんで調べたらですね、はい、なんかあのアメリカの先住民の方々が、えー、季節を把握するために各月の満月に名前を付けていたと。でこのの月っていうのはいやーでもそうあのー、今日ね朝朝いつもあの同じタクシーの運転手さんに送ってもらうんだけど<笑>でそしたらいつも季節の話とか全然しないおっさん二人でさあの客の僕もそうだし、うん、なんだけど「いや皆さん今日はなんか月がすごく綺麗ですね」なんつってお「なんかバカに風流な話しますね」なんつったら<笑>やっぱりあの土曜日に土砂降りの雨が降ったじゃないですか。であれからなんか空気がすごく澄んでて「うん、いやここのところすごい綺麗ににんか風景が見えるんですよくっきりとね」なんて話してんでなんかあの「昨日だったか、えー、車庫に車をあの戻してでそれから一服してたらあの向こうの方に富士山も綺麗に見えたんですよ」なんててね。今日もひょっとしたら、まあ、雲がかかっちゃってるかもしれないですけど綺麗に見えるかもしれないですよみたいな話をして,て、ねえー、まあつかの間のこの晴れ間を楽しむような形でねねそうです、ねえー、またこれ水曜、木曜あたりからねちょっと天気が弱く悪くなってくるのは。そうですねあさってこぐらいからちょっと曇り空がね,ね続きそうでして来週末がまずいんだよなそうなんですそうなんですちょっと傘マークも見えてますからね今日、うん、明日でこう日差しを有効に使えたらいいかもしれませんねやっぱり洗濯機をまた回さなきゃいけないねそうですねうん、うん、この晴れ間を有効に活用していただければと思います、うん、さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各市が入ってきましたえー、今日もですね大阪の吹田で起きた、えー、交番を襲撃して拳銃を奪ったという事件その続報についてというのが一面トップのところが多いですね朝日新聞とそれから毎日新聞が、えー、今日も一面トップで報じておりますがこれ、ね、であの,他の新聞も読売新聞などは一面の2つ目の記事で出しております。えー、非常に興味深いいののはでですねこれあの各紙で、えー、どういう名前名前をつけるのか事件について報じるときにえどういう見出しをつけるのかというのはかなり悩んでいるようなところがあって朝日新聞は交番襲撃というふうに、えー、書いておりますで脇、えー、の見出しに強盗殺人未遂容疑33歳逮捕で、えー、サブ見出しで大阪銃強奪読売新聞は警官襲撃、えー、そして毎日新聞は大阪拳銃強盗と。あのー、これ、捜査本部が立ったりなんかすると、そこにね、えー。表札のような大きなものがあってそこになんとか事件というふうに出るんで、まあ、あの各社統一のものが出るんですけど今回の場合はそういったものがないということで各社バラバラにこう表現をしているということで、まあ、このあと、この事件に関してもですね後ほど7時台おはようニュースネットワークのゾーンでもお送りいたしますこの番組としては警官襲撃事件というふうに今日は見出しを取っております。えー、それから大阪と言いますと大阪北部地震から1年が経ったということでそれについての記事というのも出てますねあの先ほど朝堀県の中でも紹介してましたけれどもこのまあかなりね、えー、ここら辺は大阪の、まあ、いわゆるベッドタウンというところを平方であったり高槻であったりとかいう辺りというのは、まあ、あの住宅街も多いというところだったんですがその被害を受けた住宅5万7348棟と、えー、総務省消防庁のまとめではあったんですけれども、えー、そのほとんどが被災者生活再建支援法の対象外の一部損壊だったと、えー、いうこともあってでえー、修理が完了した家屋が、まあ、自力でやらなきゃなんないということもあるんで、えー、なかなか進んでないじゃないかと、えー、行政、何をやってるんだと、まあ、そういった論調で、まあ、毎日新聞などもねこれおそらく昨日の夕刊だと思いますけれども書いていたりとか、えー、します。で一方方でで読売新聞のののは今日の社会面のところで、えー、修理家屋官僚の家屋は 24% 止まりなんだけど自治体がいろいろ独自に補助制度を出しているんだがこの利用が低調であると、まあ、まさにですね、これ、まあ、いろんなところで指摘される部分でもあるんですが自治体がいろいろと施策を打つとところがその広報能力という部分でなかなか行き渡らないというのがあるんですね。まあ、確かに自分に振り返って考えても区の広報とかってその冊子であったりとかで結構ポストに投函されているんですけど、まあ読まずにね、えー、何が書いてあるんだろうってあんまりちゃんと読まずに捨ててしまったりだとかするんですが、えー、実はそこにいろんな情報が入ってるっていうのは、これ例えばなんですが、今度、まあ私はもちろん反対ですけれども、えー、10月から消費増税が、えー、もし、思考になると、まあ、そういう流れになってますけれどもおなった場合にはその負担というか、まあ、痛みの軽減としてですねいろんな政策が打たれるということが決まっております例えばポイントの還元とかもあるんですがそのお一つにですね自治体独自に、えー、買い物券のようなです、ね、こうものを、まあ、商品券のようなものを出してでそれにプレミアムがついてると例えば1万円出したら、えー、1万、えー、2,000 円分の商品券がやってくるみたいなやつがあって。そう,そういうのの案内って実はあの区の広報とかに書いてあったりするんですよ。でその区の広報を見るとこれはその商店街だとかに行って、えー、まず申請のハガキを出さなきゃいけませんと。おそうかと。商店街ととかあと近所の郵便局とかに、えー、実は置いてありますこれ見なかったら分かんなかったじゃんみたいなことがでもこれ見たら一応見たら出せば抽選だけど当たりは得,で得になるなと結構でかいじゃないですか2割プレミアがつくとかねそういうのはですね実はああいうの載ってるんで目を皿のようにして見るといろんなことが実はっていうねでこれあのー、やっぱりね共働きとかでなかなかこう仕事しながらっってていいう、えー、世帯はあんんまりり見てななのでで恩恵を受けなかったすするんですよで、あのー、実際に確かにこういう,こうクーポン券であるとかあるいはこう自治体がやってるなんか演劇鑑賞会とかね、えー、そういうのも結構補助があって 1,000 円でミュージカル見れますとかおお結構これ得じゃんみたいなやつがですねあったりなんかするんだけどこれ、あのー、奥様方はね、えー、知ってるとかあるいはこうリタイアされた人は結構これをじっくりと読んで知ってるというのがあって。これね、えー、実はああいうところも休日とかに貯めといてちょっと見るだけでもだいぶ得になったりなんかするというのは、まあ、でそういう癖がついている人はこういう自治体が例えば災害があった時の補助する情報なんかもいち早く手に入れたりなんかすることができるというですねこういうのはちょっと癖につけとくといいのかもしれないと、まあ、あ大阪地震から1年いろんなことを思うなと。まああとお詳しくは触れませんけれども尖閣周辺に中国が、えー、調査船を出してきたと、えー、外務省は極めて遺憾というまた遺憾法をぶっ放しているわけですけれども遺憾だけで終わるのかという話ですでこれの問題点はですねこれはあの調査船がですねワイヤーのようなものを海中に伸ばして日本の排他的経済水域の中でやってたということなんですがこれは本当に第一歩に過ぎません。同じこととを年前前にもっと前かな南シナ海でやっていて、あの時は石油の調査だと言っていたんですが、その後何が起こったかということを思い起こしてみてください。えー、その後ですね、えー、南シナ海の岩を埋め立てて島だと言い張って、そこに軍事基地を作って3000メーターの滑走路を作って、各搭載の爆撃機がそこから飛び立てるようにしてるというのが、中国の南シナ海でやったことの実例であります。これが東シナ海で起こるのかと、ここで止めておかないとというところですね。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについていろいろいただいてますねツイッター神貫さんです尖閣諸島の問題について沖縄県知事が中国船によるパトロールを刺激するなというような発言が根本にあるんじゃないかという指摘がありましたまあこれあの沖縄の玉城デニー知事すでに撤回しております昨日の時点で撤回したんですねえー、まあこれ石垣市のね議会が発言を撤回する要求決議などもしておりますけれども5月31日の記者会見ででえー、中国公船が尖閣諸島の周辺海域をパトロールしていることもあるので、故意に刺激するようなことは控えなければならないというふうに述べたと。まあ、一体どっちの立場だっていうところが結構批判されて、えー、いるんですけれども。まあ、これ昔からあるんですよね。中国を刺激するな、みたいなことで、そうすると何が起こるかっていうとお、もっともっとやってくる。あ、ここまでやっていいんだ。じゃあもうちょっとやろうか、みたいなことになってしまうというのは、これ、あのー、こっちが遠慮すれば向こうも遠慮してくれるっていうのは、日本人の中だけの価値観だというのが、えー、ルル言われてますけれども本当にそう思いますね。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸紀さんです。長谷川さんおはようございます。おはようございます。ますはい、あの長谷川さんというとまああの、はい、テニスゴルフスキーというところですが<笑>これやっぱり、はいはい、
1: 梅雨時になるとやりづらいでしょ、はいはいそうね、確かに、ね、<笑>雨の中で回る気はしないよね<笑>、ええ。今日なんかはでもね、ええ、結構綺麗に晴れて。そうそうあの、今週でね、先週土曜日が、すっごい雨だったらしいで、ね、す。土砂降りでしたね。土砂降りね、うん。で、その前後は、はい、まあずっといました。<笑><笑>昨日もね朝聞いてたんだよ実は<笑><笑>この番組をそうなんですか高速走らせながら高速走らせながら新業、えー、<笑>アナウンサーがなんか照れてるとか言ってさ<笑>あ何あれ<笑>そうそうそうそうテレビ出るとか出ないとか
0: テレビじゃなくってね<笑>あれなんだああのゴジラに出る出ないみたいな妄想な,たんなんか着ぐるみに入ったらどうって言われてるそれで顔が出ないやないかいっていう<笑><笑>よく聞いてますね,<笑>ねといます<笑>今日は出演者として一つよろしくお願いします<笑><笑>、はい<笑>
1: 6月18日火
0: 曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新
0: 庄一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸宏さんです長谷川さんおはようございます,おはようございます長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです中国の習近平国国家主席初へ中国共産党は17日習近平国家主席が今月20日から21日の日程で北朝鮮を公式訪問すると発表しました習近平国家主席の訪朝は2013年の就任以来初めてということで中国の国家主席の訪朝は14年ぶりとなりますえー、今月末、大阪で行う G20 の首脳会議を意識していると見られると報道されていますが、うんうん、長谷川さんどう思います、
1: まあ、もちろんこれは当然首脳会議を意識していると思いますよ、はいでまあ一言で言えばあの俺はキム・ジョーンと仲良しなんだぜと、うんうん、もっと言えばキム・ジョーンをコントロールできるのは俺だけだぜと、はい、でトランプさん、どうするのと私を大事にした方がいいよっていうことでしょだと思うけど。はいあの問題はじゃあ、だからといって習近平国家主席がですねずばり言えば北朝鮮側につくのかそれともアメリカ側につくのかそこの腹を決めないとこれ、そもそも初訪朝ということにはならない。買ったと思います、うんで北うん、キム・ジョ金正ン側につくってことはどういうことかといえば、はいまあ、要するに制裁を緩和する方向でちょっと前向きに考えようかというようなこと、まあ、それはかねて中国、ロシアは制裁緩和をしようと、うん、要するに一応、核実験場を爆破したりしたんだからそれから実験も中止してるんだからだからまあそれに見合って、えー、制裁緩和だっていうことはまあ表向き言ってましたよね。うん、でもしその話を、ね、詰めてじゃあ中国としてはこれだけ緩和しますよって言ったらキム・ジョンはもちろん大喜び、はい、その代わりそれはトランプ大統領アメリカを敵に回すっていう話になりますよね、うん、でそうするとそれでなくても貿易摩擦で喧嘩してるわけだからますます米中関係は対立関係に入っていくということになりますね、うんうん、で逆にキム・ジョ金正ンをコントロールできるのは俺様だけなんですっていうことを見せるために、はい前向きに説得するっていうことになるとですよ例えば非核化あるいはな,、えー、などなどの話でね、うん、となるとこれは今度金正恩の側がお前何しに来たんだよという話になるわけだよ<笑>当然そうなりますよ、ね、なるなる、うん、なるでしょ、えー、だからそこのところを腹が決まらないとこういう話にはならないで私は腹を決めたんだと思います。でど,どっち側につくかって言ったらおそらくですねこれ金正恩側につくつまり制裁緩和の話を前向きにちょっとサインを出すと、はい、それっぽく、はい、っていうことではないのかなと、うん、もしそうだとすると大阪 G20 では、はい、あーそれでなくても貿易摩擦でガチンコだったわけなので、はい、ますます米中関係があ悪化していくということですけど、うんまあ、それはもう覚悟の上だったっていうことなんじゃなないのかなとなるほど
0: まあねその辺米中の貿易についての話だって、ええ、結構妥結に近いところまで行ったというような報道もあったんですが、ええあのええ、劉鶴という副首相がまとめてきて、ええええところが土壇場でそれを習近平
1: 氏が、え
0: え、俺の責任でこれはやらないとい
1: うふうに。対米関係ないし、対朝関係というふうに見るよりかは、はい、むしろ、うん、あの国内の問題、つまり習近平の潜在的なライバルたくさんいるわけですよね、はい、この人たちに対して、やっぱり、うん、自分がやるんだと、この路線で行くんだということを示さないと、はい、足元が揺らぐ、実はもう習近平体制って、ね、結構のあの、景気が悪化してますから。うん足元が揺らぐ兆候が見えつつあるんじゃないのっていうふうに見えていて、はい、それがつまり対米融和派え簡単に言うと国内の対米融和派お前やりすぎだよそ,こそもそもと譲りすぎだと譲りいやいやあのー、あ喧嘩をし,、うんうん、しすぎだと、はい。まだそんなに力ついてないんだからへへへへ、アメリカとの喧嘩は先送りすべきだったんだよという、そ、はい、の対米融和派、はい。対、対習近平路線で、うんうん、あの、対米強硬派。俺たちはもう世界一をね、ナンバーワンの座を目指せるというふうに自信を深めて、はいえー、ガチンコの大喧嘩に打って出たと、うん。という、そこの対米強硬派、強硬派対融和派でどっちにつくかっていうのが、あの習近平氏としては当然問われてるわけですよね、はい、私はあのここで甘い顔をすると、うん、ますます融和派が増長して、自分の足元がもっと危うくなるうん、えー、っていうことも考えつつ、はい、だから北朝鮮に対してはあの制裁緩和の方向で、つまりそっちにすり寄っていくっていう動きなのかなうと。うんほまあ、それが
0: G20 でどうなるか,どうなるかです、ね、だって、はいま
1: あ、中国としては切れるカードがないですからねこれぐらいしか
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん取り上げるニュースはこちらです警官襲撃事件逮捕された容疑者犯行を否認大阪府吹田市の交番前で男性警察官が刃物で刺され拳銃が奪われた事件で昨日33歳の男が逮捕されました容疑者は警察の調べに対し私がやったことではありませんと容疑を否認しているということです警察は今日身柄を検察庁に送り詳しく調べることにしています、えー、井森裕次郎容疑者33歳、うん、2級の精神障害者保健福祉手帳を持っていたということであります、う
1: んうんうんあのーまあ、何せ大阪 G20 直前ですから、はい、これは、まあ、あの早く捕まってまあよかったですよね、うんだからまあこれ、この方、私にやったことではありませんって言ってたって、そね、その寝てたあの丸太のベンチ、えーえーえー、みたいなものの下に銃,、えーはい、銃があったわけだから、銃があったとこれはもう否認のしようがないと思うんだけど、うんまあ、否認していたと、はい、いうことですけど、うんうんまあ、あのー。この方、まあ、その2級の手帳を持っていらっしゃるってことですけど、はい、うんこのところ、こういうあの今引きこもりの方がいてうんそれであの親がね、はいえー、刺し殺してしまったっていう、えー、そういう事件もあったばっかりですよね、えー、元のだからあの、このところこういう関係の事件が本当に多いなと思ってうん、えーまあ、今回も。えー、ただ今回ね親,親御さんが、はいあのテレビ見て、はい、防犯カメラの映像が息子に似てるって言って、通報したっていうことこですすぐに通報したと、まあそれはそこととこは良かったですねまあそこからね、捜査がずっと進んだと、えーえーで、父親で関西テレビの常務取締役の大井森睦
0: 久さんが、代理人の弁護士を通じて書面でコメントを出しております、えーえー、重大な怪我を負わせてしまった警察官の方とご家族に対し、心からお詫びを申し上げます、一日も早く回復されることを心から祈っておりますと。えーえーまあ、あの多くの方々、不安に感謝て大変申し訳ないと、うねうね、もう続けているこの、えー、ジュン
1: さん、26歳、スポーツマンだそうですねそうですよね、えー、ぜひ早く回復していただきたいと思います,で,す、ねはい、えでは続いて、こちらです
0: 。トランプ大統領が G20 で中国の習近平氏に対し、香港デモについて問題提起へ。アメリカのポンペオ国務長官は16日、ックスニュースの報道番組に出演し、香港で起きた逃亡犯条例改正案に抗議するデモ隊と警官隊の衝突について、トランプ大統領が今月下旬、大阪で開催される G20 首脳会議の場で、中国の習近平国家主席に問題提起すると明らかにしました。トランプ大統領は常日頃積極的に人権を擁護してきたということで、うんまあ、香港で起きていることに注視していると、うんえー、いうふうに述べているということです。うんまあ、中国側は内政干渉だと言ってますが
1: 言ってますけど、うん、あのトランプ政権は昨年10月4日のレノペンス副大統領の,あの演説、はいうん、あの中で人権問題についてやっぱ相当コメントしてたんですよね。ええええ、あの新疆ウイイグルのイスラム教徒たちまあ国連調査と100万人もう政治犯に収容所に入れている、うんまあ、中国側は,これは労働の教育の場だなと、ええ、いうことを言ってますけど、まあそれがイスラム教徒、うん、それからチベットの仏教徒の焼身自殺が相次いだ問題、うんはい、それからキリスト教徒キリスト教教会を要するにまあ地下教会があったわけですけど、うんまあ、これを迫害してるじゃないかと、うんまあ、そ,の流れそ,その流れで見れば確かにトランプ大統領が<笑>あの常日頃積極的に人権擁護してるっていうのは、うん、まあ確かにそうだよねと、はい、でもこのタイミングで香港でもやるとこれはもちろん中国が相当過敏に反応するんじゃないかなと思いますね、うん、でそこで先ほどの話ですけどいやあの先ほどの流れと一緒ですけどつまり米中対決において、はい、アメリカ側は相当要するに戦線を拡大するっていうことが、うん、ここにきてかなり明らかになりありますよね、はい。で、この問題は人権の問題、えー、それから。あのこの間、ちょっと前に6月1日だと思いますけどシンガポールで開かれたあの例のシャングリラ会合、あそこでは要するに安全保障の問題でこれ自由を守る陣営と独裁者が抑圧していく体制とまあ世界をそれぞれ覇権を目指しているわけだけどどっちが勝つんだっていうこういう戦いなんだっていうことを国防総省の報告書およびシャナハンあの国防省だあの長官代行が言ってるはい、つまりそういう理念の問題から貿易の問題、うん、さらには今回人権の問題、はい、ということなので、まあ、要するに戦線をものすごく広げつつありますね。うんはいだからそう、そうだとするとなおさらさっきの話に戻るんですけど、はい、私はあの中国としては、うんうんうん、これはそこまで言われちゃうねと、はい、いう話で、うんうん、身を固くして、はい、むしろ反撃に出ると。あ北朝鮮と、うんまあ、習近平国家主席行きますけれども、ええええ、北朝鮮に、ええ、そこで、まあ、北朝
0: 鮮と、ええ、お一緒のというか、ま
1: あまあ、何らかの、まあ、要するに制裁緩和ずばりは,はで難しいと思うけど、うん何らか要するに踏み込むことを言わせつまり非核化で踏み込むことを言わせつつ、うん、制裁緩和についてもだから一体あの行動対行動であの踏み込みますよと、はい、そういう態度に出るんじゃないかつまりまあ米中でいえばますます対立が激しくなる方向にどうも動きつつあるなと。っていう,ふうに見えます、ねうん
0: うんまあこれ日本だと米中の対立というと貿易問題ばかりがクローズアップされがちですけれども、ええええ、もはやそうじゃないというのが。ええええ
1: かなり見えてきます、ね、そうですねあの、まあ、香港のこのデモが200万人、うん、要するにほとんど人口の4人に1人以上ぐらい、はいねはい、4人から3人に、まあ、700万人と言われてますからね,、うん、とですよね,ねだとすると、まあ、これまさか天安門的のようなことになるとは私は思いませんが、うんまあ、習近平体制としては相当これ過敏にならざるを得ないはい。い,い問題です、ね、まあ相当こうなんか警官隊が北京語を喋っていて、うんええ、香港は広東語を喋るところなんだが本
0: 土、ええええまあ、から来てんじゃないかとかいろんなことがこう言われてまし
1: たそれから香港っていうとやっぱり金融都市っていうことで伸びてきたわけですけど、はいまあ、こういうことになってきていよいよその北京の締め付けが厳しくなるっていうことが明らかだとすると、はい、やっぱり日本含めあの世界の金融機関も香港を拠点に金融ビジビジネスするっていうことについて、はい、やっぱり躊躇せざるを得ないっていうそういう展開になってくるんじゃないですかね、あるいは観光旅行、はい、私なんかもう怖くて行けないですよね、香港には。行ってみたいとは思ってたけれど、はい、こうなるとね、これ何が起きるかわからない、つまりカメラ、スマートフォンかなんか構えた瞬間に、えーえー、お前ど、えー、何撮ったなんて言われてやられたら、本当にどうなるかわから
0: ない。うんうんまあ、このあの民主の、ね、アグネスーさんという方が日日本本に来て、はいまあはい、日本記者クラブな会見も行ってましたけど、ええ、それこそ香港で乗り換えの時のタイミングだって危なくなるかもしれないんですよという指摘をしてましたね。えそれからもう一つのニュースですが、はい、イランの原子力庁がウランの濃縮度を高めることも辞さないと表明と、はい、アメリカとイランの間、うん、そ,うそ,うそっち側
1: も、ねえー、ガチンコになりつつあるんですよね。ま
0: あ、タンカーが、えーまあえー、襲撃をされた、えー、誰がやったんだというのがまだ確定はしてないけれども、うん、アメリカ側はもう直後から、うん、これはイ
1: ランがやったもんだと。と、うんうん、いうことでかつ新たなその機密情報も開示するみたいなことをにおわせてますよね,、えーえー、すねあれポンペ国務長官だと思い,思いますけど。はい、そうだとすると私、イラク戦争の時の展開とすごく似てるなと思って気になるんですね、うん、つまり機密情報を開示するっておそらく国連安全保障理事会とかそういう場じゃないかと思いますけど、うんはい、イラク戦争の時もイランがあの大量破壊兵器を開発してイラクが,ラクが、うん、開発してるっていうことを。はい当時、アメリカが国連安保理で公開しそれがいわば一つの引き金になって、うんあのまあ、衝突するようになったわけですよね。うん、だそれと考えるともしアメリカがこれから新たな機密情報も開示していくとなると、はい、うアメリカ側はそういうその拳を握りしめる姿勢が強まるし、うん、一方、イランの方もウランの濃縮度を高めることも辞さない、はい、などなど言うとなと。あるとイランももどうもそうそですねと
0: 、うん、核合意からね離脱する方向なんじゃないかみたいなことってきますね
1: おまけにこの間の安倍総理のイラン訪問でも非常に硬かったでしょつまり取り付く島がないというぐらいなあのイラン側の姿勢だったことが明らかですよね。はい、となるとまあ中国だけでなくアメリカはイランとも衝突路線かと。うんはいうんおまあ、それで私、心配なのは、ね、そうだとすると、はい、ますます世界経済に暗雲が広がりかねないそうですねまかり間違ってホルムズ海峡の嫌い封鎖みたいな話が本当になったらこれは日本は石油ショックどじゃないですよね、えーえー、だって輸入原油の8割がそう通ってるわけですから、ね。はいえーなのでそういう意味でそれはもちろん消費税問題に直結するわけですからおだからそこら辺が私、とっても今、気になってるんですね、まあ、あれタンカーが収益されたっていうニュースが
0: こう駆け巡っただけでも原油価格がすぐ上がった,すぐ,上がった、はい、すぐ上がりましたよねね、ええええ、まあなんか、ね、一人言わすと一時期は100ドル1バレル100ドルだったのが今、50ドルだから大したことないという人もいるんですが、ええええええ、そうは言ってもガソリン価格が上がったら大変ですよね。そ、ええええまあ、そ
1: れもそうだしあのその上がる理由が、はい、その、タン攻撃をきっかけとした、米、イランの軍事的緊張じゃないですか、もうすでに空母言ってるわけですから。うん、そうですね、えーうんだから、アメリカがこれからどうするのか。はい、ああ、そこがまあ、ちょっと非常に懸念材料ですね。うん、中国とイランと二正面なんとか。二正面とか。なるのかっとか、ね。るのかっていうことですね。うんす
0: ねえー、この時間は長谷川幸洋さんとお送りしてまいりました。日本総動機の方、この後も長谷川さんにお付き合いいただきます。<音楽>今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト長谷川幸洋さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。財務省人事財務省は浅川正次財務官が退任し竹内義樹国際局長が財務官に昇格する人事を固めましたまた藤井武国税庁長官も退官し後任には星野歴彦主税局長が就任また一方事務方トップの岡本茂明事務次官と予算編成の要となる太田光主計局長は留任する方針です人事は7月にも発令されます財務官というのは国際部門のトップなんて言われていて、うん、ね,ね、為替介入とかの時
1: に名前が出てきたりしますが。はいはいえーあのー、このの昭和58年組の、はいこの財務省官僚って、本当に、ええええ、あの、まあ私もほん、昔は、よくお付き合いしましたけど。うん、財務省担当記者。担当っていうか、まあ、あの、ええ、論説委員としてね。あ、なるほど、ね。出入りしてたんですよ。竹内さんなんて、本当にもう飲み友達みたいな近いぐらいな関係でした。まあ、当時は、自分で言うのもなんだけど、私もほら財政制度等審議会の委員とかま、あまあその後政府税調もやるんですけど、まあ、財務省から見たら、うん、もうこれ、特 A ランクのスーパーポチ、うん、スーパーポチ、<笑><笑>自分で言うのもなんだけど、<笑>あのまあ、そんな感じだったんで、ほとんど仲間同然みたいなことでしたね、まあ、昔は。今回ね、なんかあの報道を見ると、はい、昭
0: 和58年入賞組が、はい、この事務次官もそうだし、そう、いっ
1: ぱいあるんですよ、あの事務次官、岡本さんでしょ。はいそれから例の,あの森戸の問題うの時に答弁の巧みさであの話題を呼んだ太田さんでしょああそれは
0: 何でもそれはいくら何でもそれはいくらそれそれそれそれそれ、えー
1: 、それでそれ、はい、それそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれかれそれそれそれそれ
0: それそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれれそれそれそ
1: れそれこれね、ええ、じゃあまあ、本舗初公開だな、これいやちょっと。特に放送メディア初公開。これね、ええはい、裏表紙って言うんですよ。何ですか、裏表紙って。表紙の裏の裏表紙なんですけど、これね、要するに財務省が出来上がった時も明治ですよね。その頃から、今に至るまで入省してから、毎年毎年人事でどう,いう,ふうに移動してきたかほうほうその毎年の人事の人が横ラインにあってで縦ラインには入賞した今までの,あの現在までに至るまで全部名前が出てて年次,で年次で縦横で全部見てそれでその次にはど,どこのポストっていうのが全部この横に並んで出てますから
0: へそう
1: いうい資料があるんですよだからね例えば、えー、と岡本さん今の時間、はい、これ死刑局の調査が始まって調調査か調査,か調査それから金融庁行って金融庁、金融庁、融、は、庁、い、それからイギリスのチャタムハウスに留学し。はいそれからなんだあ輸入の主任か、それからまたあの主正に戻る、主権に戻るっていうね、これ、ちょっと紙に印刷しきれないんですけど、これ、1年ごとにどこにいるかっていうのが全部出てるんですね、これを見ているとね、はいはいはい、要するに次の時間は誰かなってうのもう大体分かっちゃうわけ、ポ、はい、ストが決まってるから、あ
0: そのルートみたいなものがそう,そう,そう。
1: だから、竹内さんとこの浅川、現在務官の関係で言ったら、はい、浅川さんの後ろをそっくりずっと竹内さんが歩いてますんで、は、え、あ、え。だから竹内はこれもや,やがて財務官だよねとゃう
0: わけですよこれやっぱり前任国際局長をやってると、えー、当然そこから財務官にみたいな流れになっても,
1: もあるし実はその国際局長のはるか手前でもっともっと前、ね、も,もっっとと前ずっと前主計官の時に何を担当してた主計官かとこれ例えば通算なんかの当時、通算なんかの予算だったと思いますけど、はい、それとか酒税の調査関係とか、はい、要するにあの浅川さんがやったポストを、えー、その後すぐ竹内さんが。ずっっと走ってるわけですよだその頃がもう課長時代からそれがもう明らかなんでなるほどこれはもうこういうことだよねっていうのはもう分かっちゃうわけ
0: 。へっていう
1: のがそのネタ本が、はい、このいわば裏表紙でありこれ,はこれちなみにどういうもんかというとこれ役所の正式な文書じゃなく歴代、はいねの,はい、の若手の役人がずっとこのそれをね手,手で、はい、手作業で作っていくんですよ。ほうほうほうへこれ今たまたまちょっと印刷してもらいましたけど、はい、本,物本物はこれエクセルファイルで。っていうのは印刷でき要するに縦横が大きすぎちゃってた多分畳何畳分もあると思うけど<笑>でもこれがこう出回ってですね、ええ、しかも優秀な人でないとこれが手に入らないと、はい、がで私がある時役所担当でねド、ええ、ロドロしてる時にね、まあ、裏拍子がどうのこうのとか言ってね課、ええ、長と喋ってるでしょ、はい、だから課長はそれ持ってるわけだ私も持ってるわけだ隣の補佐は持ってないわけだうんそうすると「長谷さんそれ持ってらっしゃるんですかとかと持ってるよって言ったら「それちょっと一部いただけないでしょうか」あげられないあげられない」あげられない,げられないほうこ,これをだから手に入れてる画商封筒は、はい、だいたい優秀だあなるほど出世していくとそうそうそう、ね、全然お前も関係ないっていうのは、えーえー、手に入らないっていはあ
0: 、えー、今日のキーワード「財務省人事」でしたバカな話だったな<笑><笑>えー、ここで一つニュースが入ってきましたあ昨日の夜、ですね中国・四川省擬賓市で起きたマグニチュード 6.0 の地震ですが中国メディアによると地元政府は18日、えー、死者が11人負傷者が122人になったと明らかにしました、まあ、かつて、ね、四川大地震というのがあった時には、はい、その建築の脆さ、はい、ずさんさ、ね、指摘されましたが、えーまあ、今回がそれがどうなったのかというのはまだ全く見えてこない上に、うんうん、まあ外国の報道機関はこれ、入れないんです
1: よねそうですね、四、う、川、んえー、省、やっぱりここ、なかなか地震が多いところなんだ、ね、
0: そうなんですよね、えーえー、今回、マグニチュード 6.0 で、でねまあ、これだけの地
1: 震、まあ、が。
0: お送りしております、日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。長谷川さん、引き続きよろしくお願いしま
1: す。はい、お願いします
0: 。続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<笑>麻生大臣に対し、不信任決議案提出へ。老後に2000万円が不足するとした金融庁審議会の報告書をめぐって野党は麻生金融担当大臣への不信任決議案を立憲民主党など5党派で提出する方向で調整をしております、えー、明日19日には安倍総理と野党党首との党首討論が予定され
1: ている、うんまあ、これが、まあ、こんあの終盤のハイライトですよね。はいでまあ、麻生さんについては、まあ、2000万円不足するって、これどうですかね、私も一読しましたけど、ええ、だってそ2000万とか3000万とか不足するなんて、もうテレビのワイドショー散々やってるじゃないですか。うんうんうんうん、私はあんまり違和感感じなかったし、はいだから何なのっていう、まあ、投資のパンフレットによく出てくるま、ね、まあまあ,まあロジックだけど、うんまあ、皆さん、100年年金安心って、まあ、確かにそういうキャッチフレーズあったけど、はい、だからといってじゃあ貯金ゼロで老後を迎える人ってどうなのと、はいまあ、普通、まあ、いろんな人いらっしゃると思うけど、まあ、平均的で言えば、まあ、貯金とサラリーマンだったら退職金と、はい、あとまあ年金で暮らそうかっってていいうふうふに思ってるんじゃないかしら、まあ、だから私はあんまりその違和感というか、まあ、よく言われてる話だよねというふうに受け止めたんですけど、はいまあ、それを役所の,あのワーキンググループのペーパーで。書いたってことが、まあちょっと踏み込みすぎた。まあ、高橋さん、高橋祐一さんなんかは、これ財務省が増税狙いでしょ、ということを言ってますよね。つまり、はいね、年金不足するでしょだから年金充足しないとダメでしょとそのためには増税でしょっていう、うん、まあこういうロジックじゃないかっていう、うんはい、えー、ことですけどね。まあ、だから私はこの問題はばかばかしい話だなと、まあ、見てるのと、それから、まあ、あの党首討論で言えば、はい、やっぱり最大の焦点は、その不審は内閣不信任案出すのか出せないのか、はいえー、どうなんですか、えー、ここにきて枝野さん、ちょっとが引けてんのかしら、
0: はい、なんか、あの問責決議案を参院で出すということを言っていて。えーえーえー、でそのあの不信任決議案を出すと、出したら出したで、今度は、解散がなくなったから出しただろうって言われるのが尺だ、尺
1: だ,尺だみたいなそ、それもなんだかわよくわからないよね、つまり解散を誘発するから出したくないっていう話が一つと、それからもう一つは、解散がなくなったから出して言われ、つまり解散が怖いんだろうって言われるのが気に食わないっていう、まあよくわかんないけど、これはまあ野党としてはどうなんですかね。他のの野野党党皆さんは当然野党である以上、はい、内閣が認めず解散をやらせて政権奪取を目指そうっていうのが建前なんだから、うんはいまあ、だからその辺りがどうなのかなとこのそこの判断が、はい、もしかしたら枝野さんは今のポジションつまり野党第1党の党首というポジションで。十分居心地がいいから、うんまあ、この場でいいよと<笑>っていうふうにも見えなななくもないな
0: と、はいうんまあ、国民民主党の玉木さんなんかは、えーまあ、あの出すべきだと思うけれども、えーまあ、野党第一党がこれは判断することだからねと、えーえー、ボールを投げてるよう
1: な多くのケースは大体通常国会の終盤は出して、はい、与党は粛々とそれを否決し、はい、でおしまいと、うんうんうんまあ、今回も萩生田さん、まあ、粛々と否決したいと言って、まあ、これが普通ですよね。えーえー、ちょ
0: っと前に、えー菅官房長官が解散の大義になりうるというふうに
1: それもあるし、それから私、ぜひもし、党首討論やるんだったら、ですよ、ええ、このさっきも言いましたけど、ええ、このイランの話ね、はい、ここをどういうふうに見てるのか、うん、だって総理、ハメネイさんとかローハニさんとかと話してるわけじゃないですか、はいまあ、だからぜひね、イランの問題をどのように見ているのかっていうところはまあ聞いてみ。いただきたいところだなと思いますね、うん、つまりこれ日本経済に直結しますからねはい、ええまあね、それこ
0: そおあの安保法案の審議の時きに、えーはいはいまあ、このホルムズ海峡という話が、えーえー、出てきた、えーえーでまあ、野党としては、えー、いや、そんなことはないと、うん、あそこが危機に陥ったと言って、日本経済が、うん、関係あるのかと、うんま
1: あ、はるか彼方の話じゃないかということを野党は当時、盛んに言ってましたね,そうで,すねでも今こうなると、やっぱりホルムズ海峡の緊張っていうのは、はいうん、もう現実の問題じゃないかと。もうしかも、ね、日本船績じゃ、船籍は違うのか、日本の船績は違うけどう、ねはい、日本に持ってくる原油のところが狙われたということで、えー、これはもし、続発するようなことになったら、うん、これはもちろん大事ですよねですから、改めてこのホルムズ海峡問題っていうのは、ちょっと議論していただきたいなというふうに思います、ねうん、まあ
0: 、ね、それこそ総理が言っていたタイミングでいうことが起きて、うんうんねでまあ、日本としてはまあ仲介をやるということでイランに決して歩み寄るわけじゃなかったですけれども、えーえーまああの仲立ちをする形になっていたのにそれをご破産にするつもりがというのがね,、えーえー、うねイラン側がもしやっていたらですよま、ね、まだそこまででわかんないけど
1: でもねあのさっき実はちょっとあの空き時間に私ネットを検索してたらロイターの速報で、えーえーはいえー、アメリカが新しい動画を出したそうですねうん、えー、つまり上から相当見てるんですねアメリカ。衛星だとかある,いは衛あるいはドローン、うん、無人機。うんえー、などなどで相当監視していたから、はいまあ、動画が残ってるっていうことなんでしょうね、うんうえー、あれ映像がなんか不鮮明,明だったけど、うん、あれ真夜中だったようですねあのー、ね嫌いを取り外してしまった時の,不発の嫌いそれそれ、うん、あれは相当不鮮明,
0: 明だった夜中の出来事だったわけ、ねえーえー、そうですね
1: 、まあ、それとあのそんな作業ができるっていうことは、はい、それは相当熟練してないとつまりなってたって爆発するかもしれないええ、ものでしょうだから磁石でついてたものを外せ簡単に外してパッと短時間でく、はい、だからええあの公開最初に公開された映像全体見てるとその作業が一連の作業は全部出てますよ、ね、だから非常に短いのでパパパッパッッ手際よくやってると、はい、だからっていうことなんでしょうけどほか、ええまあ、にも例えば音声とかいろんなものを持ってんじゃないのかなっていう気がしますけどねアメリカはう、ええまあ、そうすると、ええまあ、限りなくイランなの
0: かと。なのかということになると今度じそのどの糸がの、まあ、どの糸
1: だわそれは安倍総理の中間学校は余計なお世話だ
0: とどう、はいえええ
1: え、いうメッセージかもしれないしうん日本だって例外じゃないんだぞっていうことを示す意図どこまで日本が本気なのかっていうのを示す。ただね、そこはまあ真相は藪の中ですねもっかね。そうですね。えー、まああるいはこうね、えーえー、瀬戸際外交をやると
0: ころがよく使うのが妥協する直前はかなり強く出てみると。えーえーその可能性とかも考えると、もう分からないじゃ分からない、まさにそこを国会の議論の
1: 場で、えー、そうですね、うん、どういうふうに見ているのか、はい、だってまあ総理はあのイラン訪問の報告を大,大統領に直接やっているわけですから、うんうん、今、一時情報完全に持ってらっしゃるわけでしょ、うんうんまあ、野党はですからいや、野党はどうも国内の話ばっかり、金融庁の話はどうでもいいから、うん、そっちを聞いてもらいたいな。
0: うんえー
1: えー、麻生
0: 大臣に対し不信任決議案提出へというニュースから、まあ明日の党首討論の展望までお話いただきました、はいはいえー、このコーナー含め、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページをご覧くださいさあ今年7月15日月曜海の日に日本放送は65歳の誕生日を迎えます、えー、そこでこの日は朝5時からおよそ17時間の特別番組日本放送開局記念日スペシャルおかげさまで65周年あなたとロックゴーをお送りいたします、えー、私どもですねあの夕方から夜にかけての最後の部分を担当をいたします、はいえー、テーマはズバリ私と日本放送メッセージをお待ちしておりますで、えー、メールアドレスがいつもの番組アドレスとは違いましてえー、数字で6 5ク1 2 4 2 5 6 5ク1 2 4 2ム6 5は半角数字です、えー、いただいた私と日本放送のメッセージ番組の中でご紹介させていただきます抽選で日本放送の記念品も当たります、えー、ご応募お待ちしておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンメールいろいろいただいてますね、えー、こちら瀬戸なぎさん、香港のデモについて、うんえー、今回の問題を見解を述べた日本の政党あったでしょうか、うんえー、日本国内でも支援集会はあったようですが国会議員が参加した形跡も見当たりません、なぜなんでしょうかと、うんまあ、これ与野党ともにそういった声明であるとか出てない,、うんねいまねまあ、官房長官、
1: 会見であの質問されて、はいまあ、注視しているということでしょうけど、うんはい、これ G20 で絶対取り上げられますね、トランプはそうですし、すね、他の国もこの香港の議論、うんはいまあ、するんじゃないのかな、うん、それからまあ香港だけにとどまらず、はい、もしかしたら台湾、台湾についても相当今、あはい、当今あのこれを。台湾の運営のをやってた皆さんはこの香港の情勢を注視してるでしょう今,、ええうんええ、今の今日の香港が明日の台湾だというスローガンですもんね、ええ
0: 、でしかも中国、北京政府の側は、えええー、武力も、ええ、必要によっては辞さないというと台湾については、うん、台湾につ
1: いては言ってますからねだから、この大阪 G20 そういう意味ではものすごくネタたくさんですね、はい、貿易摩擦、香港でもイラン問題、はいえー、などなど、ええ。
0: どう取り回していくんだ議長国というね。いやー、
1: 飯田さんどう取り回していくんだと、この番組。<笑><笑>これは6月末は大変だ。本当ですね<笑>
0: 、えー。たくさんのメール、ツイッターをいただきました。今日もどうもありがとうございました。